0: Bild News Update. Es ist Samstag, der 12. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Erstes Interview mit Olaf Scholz im Kanzlerbüro. Corona, so dramatisch ist die Lage in vielen Kliniken wirklich. Tornadowalze verwüstet sechs US-Staaten. Was hat der Neue mit uns vor? Bild trifft Olaf Scholz zum ersten Interview im Kanzlerbüro. Zu welchen Maßnahmen wären Sie bereit, wenn sich die Lage nicht schnell verbessert? Scholz, es darf keine roten Linien geben, das hat uns diese Pandemie nun wirklich gezeigt. Wir müssen immer bereit sein, umzudenken, wenn die Umstände es erfordern. Jetzt heißt es impfen. Können Sie garantieren, dass bis Weihnachten jeder eine booster bekommt, der sie will? Scholz, Das erklärte Ziel ist, bis zu 30 Millionen Impfungen hinzukriegen. Auch dafür haben wir jetzt den Krisenstab im Kanzleramt unter General Breuer eingesetzt. Und daran arbeitet auch der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ein Teil der Bürger radikalisiert sich, fühlt sich vom Staat gegängelt. Scholz? Ein sehr kleiner Teil. Ich will das Land zusammenhalten und bin also auch der Kanzler der Ungeimpften. Die möchte ich gerne vom Sinn der Impfung noch überzeugen. Wie dramatisch ist die Lage in unseren Kliniken? Bild am Sonntag fragt nach. Professor Dr. Stefan John, Leiter der Corona-Intensivstation im Klinikum Nürnberg Süd. 90 Prozent unserer Corona-Patienten auf der Intensivstation sind ungeimpft. Die 10 Prozent, die geimpft sind, sind massiv vorerkrankt. Wir hatten bisher acht ungeimpfte Schwangere, sechs überlebten, wurden mit ihren Kindern entlassen. Zwei liegen derzeit im künstlichen Koma. Es sieht nicht gut aus. Jan Schilling, Leiter der Corona-Intensivstation am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Wenn Menschen in der Pandemie gegen Corona-Maßnahmen protestieren, Karneval feiern oder im Fußballstadion dicht an dicht stehen, sorry, da habe ich null Verständnis. Drei Viertel der Covid-Intensivpatienten sind ungeimpft. 30 bis 50 Prozent von ihnen überleben die Erkrankung nicht. Ein Pieks hätte das mit großer Sicherheit verhindert. Eigentlich sind 12- bis 17-Jährige noch von der 2G-Regel ausgenommen. Doch das erste Bundesland plant, dieses Privileg zu kippen. Trotz massiver Kritik des Koalitionspartners CDU hält Niedersachsens Ministerpräsident Weil daran fest, Corona-Ausnahmen etwa von 2G-Regeln für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mit Beginn des neuen Jahres zu beenden. Darauf wird es nach jetzigem Stand hinauslaufen, sagte der SPD-Politiker im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das heißt, dass zwölf 12- bis siebzehnjährige, die nicht geimpft oder genesen sind, nicht mehr mit ins Restaurant gehen dürfen oder shoppen. Aber nun gibt es auch schon lange die Impfempfehlung für die 12- bis 17-Jährigen und alle können sich impfen lassen, sagte Weil. Wir brauchen gerade mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen mit dem Omikron-Virus eine möglichst hohe Impfquote bei den Jugendlichen. Sie kamen in der Nacht, fegten mit ungeheurer Wucht übers Land. In sechs US-Bundesstaaten brachten Tornados Chaos, Tod und Zerstörung. In Kentucky, das besonders betroffen war, stürzte eine Kerzenfabrik ein, in der sich mehr als 100 Arbeiter befanden. In Illinois wurde ein Teil des Amazon-Lagerhauses weggerissen, auch hier wurden Mitarbeiter verschüttet. Die Rettungsarbeiten laufen, doch wie viele liegen noch verletzt unter den Trümmern. Kentuckys Gouverneur Andy Besheer sprach von einer Tragödie. Allein in der Kerzenfabrik in Mayfield müsste mit bis zu 70, wenn nicht gar mit 100 Toten gerechnet werden. Das war wohl der verheerendste Tornado in der Geschichte unseres Bundesstaates. Alles in seinem Pfad ist weg. Häuser, Geschäfte, Regierungsgebäude, einfach weg. Teile von Industrieanlagen, Dächer sind in Bäumen. Es ist schwer vorstellbar, dass das überhaupt möglich ist. Gloria-Sophie Burkand ist 1,85 Meter groß, erfolgreiches Model und die älteste Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Klingt nach einem traumhaften Leben, doch sie weiß genau, wie schmerzhaft es sich anfühlt, wenn man gemobbt und ausgegrenzt wird. Bei mir fing es im Kindergarten an. Die Kinder riefen Riesenbaby, weil ich vom Wesen und Verhalten her anders war als sie, sagt Gloria zu Bild am Sonntag. Die eher linksgerichteten Lehrer ließen mich spüren, was sie von Papas Politik hielten, nicht viel. Was bislang nur ihre Eltern wussten, Gloria litt seit Geburt an einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, ADHS, hatte Probleme mit Konzentration und Selbstregulierung. Sie lächelt. Rückblickend bin ich überzeugt, nur durch die Verletzungen meiner Kinderseele wurde ich zu der Frau, die ich heute bin. Ich lasse mich nicht beirren und verfolge konsequent meine Ziele. Werden wir am Saisonende sagen, die Meisterschaft wurde am 15. Spieltag entschieden? Fakt ist, Bayern hat schon sechs Punkte Vorsprung vor dem BVB. Bayern siegt, auch wenn Lewandowski mal ein Torpäuschen macht. Dortmund vergeigt ohne Haaland-Tore im Schnitt 0,7 Punkte pro Spiel. Dortmund hat Probleme, Gladbach dagegen die Krise. 1 zu 4 in Köln, 0 zu 6 gegen Freiburg, jetzt 1 zu 4 in Leipzig. Gladbach-Trainer Adi Hütter hat es bisher nur geschafft, in wenigen Top-Spielen aus einem Haufen ein Team zu machen. Trotzdem, Gladbach-Chef Ebal will derzeit an Hütter festhalten. Die 7,5 Millionen Euro Ablöse sind dessen aktuelle Überlebensversicherung. Und noch ein dickes Lob für Bochum. Endlich ein Aufsteiger, der die Bundesliga bereichert. Ehrlicher Fußball, kluge Fans. Fast alle trugen im halbvollen Stadion Maske und zeigen der Politik, dass es in Corona-Zeiten auch ohne Geisterspiele geht. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.